0: Toda sexta-feira, um debate diferente, uma temática especial. No comando, o jornalista Ronaldo Santana. Ouça agora. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso tema hoje é saúde. E temos três pessoas intimamente ligadas a esse assunto, a esse tema aqui em Tubarão. Estão conosco o presidente da Fundação Municipal de Saúde, secretário de Saúde, Dyson Trevisol. Muito boa tarde.
1: Boa tarde, Ronaldo Santana. Boa tarde aos demais colegas. Não vou antecipar aqui, mas é um prazer muito grande <risos> estar falando com vocês aqui nesse momento, falando com os ouvintes. É um prazer grande estar sempre aqui para esclarecer a toda a população e a gente evoluir nesse sentido de que nós estamos aí a ponto de começar a liberar algumas atividades e, e nos libertarmos desta pandemia aí que está nos assolando já há quase dois
0: anos. Pois é, né? Exatamente sobre isso a gente vai começar a falar, além de outros assuntos também da área da saúde. Também está conosco o doutor Rogério Sobrosa, infectologista, e diretamente ligado à questão da Covid. Boa tarde. Boa tarde,
2: boa tarde, boa tarde,
0: Tyson. E Jaime... <risos> e doutor Jaime Gelosa. É. Não, quis, não quis tirar a surpresa. Boa tarde, doutor Jaime Gelosa. É, é, Jaime Boa tarde, Ronaldo. Por quê, né? Boa tarde, Ronaldo.
3: Boa tarde a todos os ouvintes, professor Rogério, doutor Dyson, um grande prazer estar com vocês aqui, poder debater um assunto tão importante nesse momento que a gente está passando aí de. Libertação, como disse o Daiso, acho bem importante essa palavra agora.
0: É, mas em cima disso, eu até queria começar falando sobre, exatamente sobre a situação da, da Covid, nós temos notícias, da, principalmente da Europa, de que há um recrudescimento dos casos uh, de Covid, principalmente esse, e aliás, isso é uma coisa absurda, né, entre os não vacinados. Nós temos, inclusive, alguns uh, em UTIs aqui, em Tubarão, que não não são vacinados uh, secretário como é que como é que ainda qual é a visão que o senhor, o senhor vê sobre essa possibilidade já que se falou em, em liberar alguns alguns serviços né uh, eventos etc com essa essas notícias que não são nada positivas
1: Bom, Ronaldo eu vejo que a questão relacionada a, aos números têm demonstrado muito bem, muito claramente, a eficácia da vacinação, né? Demostrado. e isso está muito claro, uhum. é, nos causa muita, muito estranhamento, obviamente, muitas pessoas não quererem vacinar, é claro que tem aquelas pessoas que são anti-vacina, no estado de Santa Catarina, nós conversamos na, há dois dias, a gente teve uma reunião para a decisão aí da continuidade da vacinação de dose de reforço entre 18 e 59 anos, e foi apresentado pela Vigilância do Estado, pela Superintendência da Vigilância do Estado, números, claro que números é, não, não uh, oficiais, mas extraoficiais, de que mais de 90% das pessoas que, que têm morrido de Covid aqui em Santa Catarina são não vacinados. Dos demais, os 10%, a gente tem aí em torno de 5% a 6% de pessoas com uma dose de vacina, e os demais seriam aqueles acima de 60 anos, com duas doses, mas com mais tempo do que seis, sete meses da segunda dose da vacinação, ou seja, uma redução da imunidade é, em virtude da, da, da vacinação. Eu acho que é, é, é muito estranho verificar algumas pessoas que em algum momento defendiam um tratamento que não era comprovado, agora tem dúvida da vacina e aí não fazem. Né? Então, acho que essa questão é um pouco preocupante. Ao mesmo tempo, tem pessoas que não têm procurado fazer, a segunda dose, porque a primeira dose foi uma dose de uma vacina que não queria ser, que fosse feito, ou que teve uma reação adversa aquela vacina, ou, por fim, que eu acho que é um dos, dos principais motivos, eh, as pessoas passaram a relaxar porque os números baixaram bastante. A gente começou a parar de falar sobre essa questão de óbitos, de pandemia, nos jornais, a gente vê assim, ah, diminuiu tanto, diminuiu tanto, diminuiu tanto, todo dia falando de diminuição. E aí, as pessoas começam a relaxar bastante. No entanto, nós precisamos nos preocupar, né? Como você falou, o que tem acontecido na Europa é preocupante. É claro que na Europa também tem a outra situação da liberação das, da circulação de pessoas entre os países, e aí não são todos os países da Europa que são como a Alemanha, como a Inglaterra, que tem índices altos de vacinação. Tem países que não tem índice de vacinação alto, assim como no Brasil. Se nós compararmos, por exemplo, o sul do Brasil, com o restante do Brasil, nós estamos muito à frente dos, dos demais estados do Brasil com relação à vacinação. Né? Então, tem essas diferenças. Nós conseguimos escapar aí de terceira onda, em virtude de iniciar a vacinação e, e fazer com que isso é, evoluísse de uma forma muito rápida, e espero que a gente consiga também escapar dessa nova onda, apesar que depois o o doutor Rogério vai poder falar também com mais propriedade, que a gente sabe que em toda pandemia, epidemia, nós vamos ter depois de um relaxamento, um novo pico né, de contaminação, e eu espero que se todos estivessem vacinados, estiverem vacinados, pelo menos que se aumentar o número de casos, não aumentem os óbitos, que é o que mais é, importa nesse momento aí da vacinação. No mais, a gente tem que seguir é, fazendo com que as pessoas compreendam que há necessidade de, sim, fazer a vacinação.
0: Doutor Rogério, nós temos uma cultura centenária de vacina no Brasil, inclusive o Brasil, de uma certa maneira, era modelo nos programas de vacinação. O que aconteceu que as pessoas hoje estão duvidando da vacina?
2: Então, isso, na verdade, é uma tendência que houve a nível internacional mesmo. Né? Então, essa questão da propaganda anti-vacina e dos movimentos anti-vacina é uma coisa que não está acontecendo apenas no Brasil, está acontecendo no mundo. Eu até diria que no Brasil esse movimento não é um movimento tão forte. Se nós tivéssemos uma campanha bem estabelecida a nível central, pelo governo federal, e todo mundo estivesse incentivando a vacinação, com certeza a gente teria índices bem maiores de vacinação do que nós temos hoje, né? O que acontece hoje é de que o estímulo para a vacinação ainda não é tão grande. A gente vê que em países mais desenvolvidos, a gente tem índices de vacinação parecidos com o norte. pegar os índices da Europa, por exemplo, a gente pega outro é de 60% também. Assim como a gente, no Brasil, está por volta de 60% de pessoas vacinadas. E não é, naturalmente, por causa da propaganda oficial que tem sido ainda deficiente. A gente vê os governos municipais estão empenhando, os governos dos estados estão empenhando, mas uh, quem detém a grande parte da verba para marketing oficial é o governo federal. Né? Então, isso faltou bastante. Né? Não faltou tanto a questão uh, da vacina agora, nos últimos tempos. Então, não teve tanto o problema da falta da vacina, embora tenha acontecido em alguns estados, por exemplo, a falta da Coronavac, durante período, né? o que pode ter atrapalhado um pouquinho também o desenvolvimento e, eventualmente, a segunda dose de algumas pessoas que já tinham começado a vacinação com a E quando você vai no posto e não tem a vacina, a pessoa pode acabar depois perdendo aquele estímulo para terminar a sua vacinação. Chama bastante atenção essa questão da segunda dose, eu concordo ali com o Tyson, em relação ao motivo principal que não é, não são as campanhas de vacina. A gente, de maneira geral, vê as pessoas que não tomaram a segunda dose e pergunta por que ela não tomou ah, não tive tempo. Aquela desculpa como, na verdade, a pessoa não está dando muita importância para o problema. Não é que ela é contra a vacina qualquer coisa. A maior parte das pessoas que não tomou, que a gente tem conversado, é a pessoa que não está muito estimulada a ir vacinar porque acha que o problema já passou, que a pandemia agora é uma questão só de tempo para ela estar tá desaparecendo totalmente. E a gente sabe que essa não é a verdade. Né? A gente sabe que isso não é o que está acontecendo nos outros países e que a gente ainda vai conviver com esse vírus por bastante tempo.
0: Doutor Jami, como é, como é, qual é a sua visão como diretor da maior clínica de, de atendimento aqui em Tubarão, a Provida?
3: Ronaldo, é, eu acho que o que a gente está vendo hoje no município de Tubarão, na região da Murel, é um decréscimo importantíssimo do número de casos, isso em função da vacinação, não tenha dúvida disso. A vacinação, para as pessoas entenderem de uma forma. Leiga, É como se fosse um colete à prova de bala né? Ela não te dá uma garantia que se tu levar um tiro tu não, não vai ser afetado Mas mesmo que tu leve, ele te dá uma proteção muito grande Fazendo uma, uma analogia bem simples para a população entender de uma forma mais didática é, Claro que quando tu usa um colete à prova de bala vai pode dar algum desconforto o colete à prova de bala Não é tão bom para te, te mexer Então às vezes uma febrezinha, uma dor no braço, isso a vacinação pode dar, que em questão de um dia a pessoa já está totalmente recuperada. E, e o efeito benéfico dela é muito muito maior. A gente vê, então, o número de atendimentos, pacientes com covid caindo drasticamente. Eu, eu conversei, quando tu me ligou ontem, convidando para o programa, eu, eu conversei, peguei informações com, com, a, com os diretores do, dos hospitais que estão nos cercando e, e a gente, eles têm a mesma opinião, né? O, o, o diretor clínico do Hospital sul até botou no, no WhatsApp que todos os pacientes que estão internados na UTI hoje são não vacinados, né? Pacientes jovens até, pacientes que não tomaram a vacina. Então, duvidar da vacina hoje, eu acho que não tem nem mais cabimento, tá mais uma questão até é, de uma discussão tanto quanto patética, ao meu ver. Yeah. É, o, o que a gente pode. É, discutir hoje, agora, realmente é o que o Dyson levantou ali, que eu acho que o doutor Rogério vai poder nos esclarecer melhor: é, esse pós-pandemia, né? Que realmente claro, é, é, os, 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 a história mostra que muitas vezes após vem um, um, uma nova crescente, né?
0: E, e, e é extremamente perigosa, porque também, depois eu quero a opinião do doutor Rogério sobre isso, e do próprio secretário, que há uma uma adaptação do vírus, né? Os vírus vão se adaptando e, e, e mudando, né? e essa essa nova onda é da, da Delta, se não me engano, né, secretário?
1: É, nós temos aí uma questão relacionada à Delta, também a Mi, né? que teve em algumas situações... Mas sempre vai acontecer essas mutações dos vírus, isso é natural que, que aconteça, é, mas o que a gente tem visto até agora, em todas as variantes, todas elas, a vacina foi eficaz, ela é eficaz. Então, não não, não se questiona ainda isso, né? É, o que a gente até, até o doutor Rogério colocou ali a questão de que alguns estados, municípios tiveram problema na segunda dose, a maioria dos que tiveram problema, doutor Rogério, foram aqueles que fizeram um uso equivocado das doses que vinham para nós. Aconteceu agora há pouco tempo. aqui Não na guardaram vacinação. a
3: segunda dose, não né, é, Exato.
1: Usavam segunda dose como primeira dose. Eu lembro que a pressão, claro que a pressão em cima da gente era muito grande de avançar na vacinação. Muitos diziam assim, ah, mas vai deixar guardada a dose, em vez de você aplicar e já ter uma imunidade parcial. Só que daí a responsabilidade, eu sempre dizia, e o prefeito Juarez sempre bancava isso também, e a nossa equipe ali do, do comitê trabalhou muito isso, né, conversou muito, e os dois aqui também fazem parte do nosso comitê COVID, da, da crise, especificamente, que a gente não iria usar essas doses como dose 1, mesmo tendo uma imunidade parcial para as pessoas, porque se você não garantia dose 2 para aqueles que já vacinaram, nós teríamos problemas na frente. Então, quem fez o uso indiscriminado teve problema, e aí todo mundo diz, ah, mas o percentual de vacinação, vejam bem, hoje, Tubarão... 99,90%, hoje, tá? 99,98% das pessoas vacináveis com a primeira dose. Já. Ou seja, praticamente 100%. Claro que aqui vai ter uma variação, eu, o doutor Rogério conhece muito bem, eu, o doutor Jaime também, que tem as questões relacionadas a pessoas de outras cidades que vacinaram aqui, os que estavam passando por aqui, então nós vamos passar de 100% nessa questão. Né? E de segunda dose na população geral, contando, inclusive, aqueles que nem podem ser vacinados ainda. Nós já estamos com 72,6%. Nós compararmos aí Tubarão com as outras cidades do mesmo porte, Tubarão e Santa Catarina, nós estamos em primeiro lugar. E nunca usamos dose 2 como dose 1, um, nunca fizemos algo é, errado nesse sentido e não faltou dose para ninguém. Né? É, agora, sim, é importante sempre a gente ressaltar quem está internando, é, invariavelmente, são pessoas que não tomaram a vacina, ou que não completaram o esquema vacinal, ou que, apesar de ter possibilidade da dose de reforço para aqueles acima de 60 anos e que faz mais de seis meses, ainda não vieram procurar o serviço para fazer a segunda dose. Então, são esses que estão morrendo. Vai acontecer, eventualmente, alguém com três doses poder morrer? Pode, pode acontecer, mas como o Dr. me falou, a probabilidade é muito pequena, comparado com quem está sem o um colete à prova de balas, né? É, é, vai ser. levar um tiro no peito, é. É, vai levar um tiro no peito, provavelmente não vai morrer porque o colete vai proteger. É, se tomar um tiro na cabeça, pode ser que morra. Então, é mais ou menos a mesma probabilidade que vai acontecer nessa situação. Então, é, a gente tem que ficar muito atento a essas questões e seguir adiante. Né? Agora abrimos a vacinação de 12 é, desculpa, de 18 a 59 anos para aqueles com mais de 5 meses para fazer a dose de reforço, e que pese a gente não ter ainda aqui no município pessoas com 5 meses nessa condição, tem muitos profissionais de saúde que não fizeram a terceira a dose de reforço ainda, né, doutor Rogério Rogério. Por essa questão que o senhor falou, é importante a gente fazer, dar essa oportunidade, abrir no final de semana para isso, para as pessoas buscarem a vacinação. É, a, estamos obrigando aí o, o governo federal agora para liberar a vacinação de 5 a 11 anos também, eu acredito que na próxima semana a gente talvez tenha alguma novidade, é, eu estou indo a Brasília, lá na reunião do Conselho Nacional, e vai ter reunião da Cite talvez eles vão fazer essa ampliação, e espero que também venha a, 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 tão, a tão esperada liberação de uso de máscara em ambiente aberto, que nós só não liberamos aqui em Santa Catarina ainda, Claro, por cautela, né, doutor Rogério, a gente também se preocupa com isso, mas, mas porque o governo federal tem um decreto que não permite ainda fazer isso. Mas nós temos que começar a evoluir, até para estimular a vacinação.
0: Agora, eh, e, e em cima dessa situação, eu li hoje no, na coluna do, do Arilton Barreiros que o governo federal gastou mais em publicidade, né, em, em mídia, divulgando a nota de 200 reais do que a campanha... Pela vacinação. É uma coisa inacreditável, isso, né? É inacreditável. É absurdo. Absurdo. É absurdo, absurdo é né? Absurdo. Quer dizer, já passamos de 611 mil mortes, né? E aí se gasta mais propagando uma nova nota. Olha, é, é, é inacreditável se a gente disser aí, se a gente for analisar logicamente, racionalmente, é inacreditável uma coisa dessas, né? Como é que pode acontecer nesse país?
3: É, Ronaldo, a gente. Eu vou só fazer uma análise assim, minha, né? Eu acho que teve um momento importante ali que foi a mudança para esse novo ministro da Saúde. Não que eu concorde, apoie, não, não é nada disso. Mas ele parou de discutir essa questão de tratamento precoce e resolveu comprar vacina, né? E
0: pois é. Isso eu acho que, foi fundamental,
3: né? eu acho que essa, essa questão de parar essa essa discussão sem fundamento científico e ir para realmente o combate da pandemia com a compra de vacina, eu acho que foi, foi fundamental. O que nós não tínhamos antes, né? Que ficou realmente... Infelizmente, não teve esse apoio, como o doutor Rogério falou, né? De publicidade. Eh, se tivesse... Com certeza a aderência seria muito maior, mas ainda bem que teve vacina, né? Chegou um momento que a gente estava muito preocupado e não ter vacina. Eu via a angústia do Dyson, quando a gente discutia sobre isso, não tem, não vai ter. E quando mudou ali a, a direção do Ministério da Saúde, realmente parece que a coisa começou a se voltar para a compra de vacina. Eu vou até corroborar
1: com essa com essa fala do doutor Jaime, que é assim eu tenho acompanhado muito de perto essa mudança lá do Ministério, né? Porque eu já estava no, no Conselho Nacional. E quando a, a assumiu o Queiroga, mudaram um pouquinho os planos, o planejamento, a forma de conduzir. Eu acho que também um pouco por pressão que foi feita, né? Tanto pelo Conasems como com o Conas, que é o do Conselho de Secretários de Estado, a pressão que foi feita junto com os técnicos do Ministério da Saúde para a busca dessa questão de vacina. Hoje está muito mais. É uma, como nós fazemos aqui, entre nós, vocês, aqui na, na, na saúde privada, público, e conversamos muito, está mais aberto para essas conversas e as decisões um pouco mais técnicas, principalmente a questão de vacinação e tal. Tem algumas questões ainda muito políticas e, e politizadas que se tem de decisão que estão, é, não deveriam ser, mas são naturais, elas acontecem, né? Mas é, eu vejo que tem uma evolução muito grande. E o Brasil, com relação à aplicação de vacina, nós somos um exemplo no mundo, né? Nós já passamos os Estados Unidos em aplicação. Claro que lá a, a polarização lá é muito maior que aqui. Lá os antivacina, como o doutor Rogério falou, são muito mais uh, ativos do que aqui. Mas a gente tem evoluído muito bem e ainda temos uma discre discrepância entre o sul e o norte do Brasil, mas eu acho que a gente está evoluindo bem.
0: <risos> Olha o que o, o Fábio colocou aqui no WhatsApp. Tem que criar um colete à prova de fake news Aí melhora mesmo a saúde pública. É verdade, porque o que a gente recebe nas redes sociais de fake news é inacreditável, né? Inacreditável. Aliás, eu estou devendo. Estou é, devendo o, o encaminhamento a orientação para encaminhamento de um, um ouvinte que mandou um vídeo de uma senhora que não se identifica, né? É, se pressupõe que ela seja médica, dizendo que está voltando para Joinville com algumas novidades, participa teria participado de um, de um treinamento, não sei o quê, e que ela estaria chocada porque descobriu que uh, os vacinados criam um tipo de substância no, no sangue. Uma coisa absolutamente maluca, sabe? E, e aí... Eu, eu, ele perguntou o que a gente pode fazer? Encaminhar para o Ministério Público, para a polícia, porque tem que investigar esse tipo de, de informação equivocada, né? E, e de má-fé que é feita. Aliás, eu tenho que ainda mandar esse encaminhamento para esse ouvinte. E, infelizmente, nós estamos constantemente recebendo material dessa maneira. Né? Vos, todos vocês devem receber fake news constantes, dizendo que a vacina é um meu. problema. Né? Fale.
1: Eu não sei se não sei se é esse vídeo, eu recebi um vídeo hoje falando da questão da presença de alumínio na vacina, porque aí o percentual no organismo da pessoa, e que foi feito por uh, fetos mortos, não sei o quê. Isso, exato. É mas esse tem... aí, provavelmente. É,
0: não, é, é esse e um outro. tá? E um outro. É, me parece que é a mesma pessoa, tá? só que ela está fechada falando que cria um tipo de substância na, na, na corrente sanguínea e que essa substância leva a AVC, infarto, não sei o que. Uma coisa completamente... Olha, absurda. Se esse
1: tipo for anticorpos, está bom, né, Rogério? Se
0: esse tipo de <risos> coisa
1: criada no sangue for chamada anticorpos, tá bom. Acho que é isso que precisa, né? É.
2: Ah, um outro detalhe que a gente vê, assim, é que estão começando a atacar populações específicas, falando com essas fake news, dizendo que ah, em crianças vai dar determinado efeito lateral em gestantes então sempre é muito importante a pessoa realmente checar se essas informações são verdadeiras e hoje diversos veículos de comunicação têm uh, filtros de fake news que a tem como você checar essas fake news
3: hoje através da internet
0: né? sim com certeza agora e, e, e... eu acho que é diga
3: gente eu acho que é importante Ronaldo que em todas as profissões Existem é, vários tipos de profissionais A gente vê na própria comunicação né, é, Programas divulgando fake news Programas de rádio, programas de televisão né, A gente vê na área médica Médicos totalmente desinformados né, uh, Políticos desinformados Então o que, o que a gente tem que tentar É realmente passar uma informação de qualidade E quem tem a capacidade de participar ativamente disso, que participe. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é super importante para a população. Claro. Né? Tentar passar uma informação de qualidade, uma informação sem um viés político, uma informação técnica. Eu acho que isso é dever tanto do do, do, do radialista, claro. né? do, 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 da comunicação, como nós, da área da saúde também.
0: Eu sempre digo isso aqui, vocês já me ouviram falar várias vezes, quem tem um meio de comunicação à disposição tem uma responsabilidade social muito grande. Tá? Inclusive, há, há duas semanas aqui, eu, eu simplesmente cortei a palavra de um participante, de uma participante aqui, por continuar insistindo na questão do tratamento precoce. Eu disse, oh, desculpe, não vou aceitar, porque nós estamos prestando um desserviço para a população, quanto a gente deixa esse tipo de, de comunicação se realizar. Então, eu, eu simplesmente ó, me, me, até fui criticado, né? censura. Não, não é censura. Nós temos uma responsabilidade social, que é de passar para o ouvinte informações confiáveis. Né? Se não são confiáveis, nós não podemos passar. Diga.
1: O grande problema, né Ronaldo, que a gente tem percebido é assim, a gente vai fala muito entre nós na área da saúde. Nós estudamos já algumas coisas. Eu, eu posso dizer assim, eu estudo já parte de medicamento, de tratamento há 25 anos. O Rogério deve estar mais ou menos nesse tempo, o Jair um pouquinho menos, ele é um pouquinho mais novo que nós. Né? Mas a gente já estuda há muito tempo. E, assim, é, seria como nós agora opinarmos por dar alguma opinião sobre uma construção de um prédio, a parte estrutural, ou de como investir na Bolsa de Valores. Eu posso ter minha opinião, eu posso avaliar um pouquinho, mas eu não, não aprofundei o assunto, eu não estudei claro. tanto o assunto para falar. Eu não tenho propriedade para falar. E tem muita gente que não tem propriedade nenhuma falando de assuntos de saúde nesse momento. Claro. Então, essa é a dificuldade que a gente tem tido. Né? É. E aí eu digo assim, ó é a questão da ignorância de algumas pessoas, não ignorância, ah, aquilo que a gente costuma achar de ignorância, é o desconhecimento Sim. da pessoa. Aí ah. ela pega uma informação só e daquela informação ela começa a propagar e começar a defender. Não é assim que funciona.
0: Ah, Nós é. falamos
1: lá desde o início, né? Se fosse, por exemplo, assim, de tratamento mesmo, lá em março, abril do ano passado, se eu tivesse, o Rogério tivesse, o Jaime teve, é, tomaria o medicamento, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Todos nós iríamos testar. Depois de um momento que você tem uma comprovação e que você sabe que só a vacina vai fazer com que você evite o óbito, então vamos parar de falar nisso e vamos seguir adiante naquilo que realmente importa. Mas sempre com cautela. Né? E as redes sociais hoje fizeram com que as pessoas tenham uma voz ativa em alguns momentos e de uma forma muito descontrolada e sem responsabilidade. Então tem que tomar bastante cuidado com isso.
0: Muito bem. Vamos fazer o nosso intervalo. Voltamos em seguida. O, estão conosco virtualmente ainda nesse tempo de Covid, né? Já vamos para quase dois anos de pandemia, mas ainda temos que ter muitos cuidados, né? É, o secretário municipal de saúde, presidente da Fundação Municipal de Saúde de Tubarão, Dyson Trevisol, e os doutores Jaime é, é, e a mistura Jaime Sobrosa, <risos> é, Jaime Gelosa e Rogério Sobrosa. É tudo oza, né, no final, aí eu já, já atrapalha o velhinho aqui, né, que estão falando sobre a situação da, da saúde em geral aqui em Tubarão. Pelo WhatsApp aqui, os nossos ouvintes estão dizendo o seguinte, ó, é, o Estélio diz, Boa tarde, bom programa. O que dizer de um certo vereador que queria pulverizar a cidade com álcool em gel? Aquela, aquela entrou, pro, entrou pro folclore, né, político. Em relação a quem tem Vê de comunicação e prestar um desserviço Acompanhei uma pessoa que fez E agora mudou de opinião Você sabe quem é, mas não precisamos Revelar né? Pois é, né? tem algumas pessoas que mudaram De, de opinião Graças a Deus, o lado melhor O Gilmar diz o seguinte Não esqueçam doutores de dar nomes Aos culpados Por exemplo, alguns prefeitos da região não queriam Um lockdown e alguns médicos Acreditavam na clorofina, cloroquina enfim, mérito à CPI, que só assim colocou as coisas no eixo e na verdade. É, de uma maneira geral, vocês acham que as, a, o futuro em termos de saúde, tomando basicamente a questão da Covid-19, né, é um futuro uh, positivo? Nós podemos, é, a partir dessa situação, por exemplo, como, como falou o secretário né, de já, de repente, propor a retirada de máscaras em ambientes abertos, é possível que isso, nós possamos ter uma visão positiva em relação ao futuro, secretário?
1: Olha, eu já tenho uma opinião formada com relação a isso, né, é, já há um bom tempo, eu acho que nós temos que ter, na verdade, responsabilidade no uso da máscara, essa é uma questão primordial, e tem diferenças entre ambientes abertos, né, se a gente pensar, por exemplo, um ambiente aberto na beira-rio, caminhando, sozinho ou na rua caminhando, e um ambiente aberto num dia D, no município de Tubarão, no centro da cidade, são diferentes os, os cenários. Então, a gente teria que ter responsabilidade de todos os cidadãos no sentido de coerência. Né? É, eu vou andar na beira-rio, nesse momento, obviamente, eu tenho que andar de máscara, até para o seu secretário, por dar exemplo e tal, mas eu acho que, assim, não seria um local hoje mais necessário que você fizesse isso, a não ser que você estivesse aglomerando, né? Acredito uhum. que seja a opinião do, dos demais, mas, ao mesmo tempo, é bom que a gente ouça sempre a opinião desses especialistas, o doutor Rogério, que trabalha muito com essa parte de infectologia, o doutor Jaime também, que trabalha com, com essa questão de saúde, eu acho que é importante a gente ouvi-los, mas é, a minha opinião é que, assim, a gente tem que fazer com responsabilidade a liberação das atividades, nós temos libera liberações já de eventos, de grande porte, dentro de um protocolo que a gente sabe que muitas vezes eh, não são cumpridos por alguns, mas eh, estando todos vacinados, eu tenho certeza de que será coerente a gente fazer essa liberação. Nós Precisamos ter pelo menos aí 70%, 65% com segunda dose de toda a população para que a gente possa evoluir para isso.
0: Olha que aproveitando o secretário a, a cheia a Maria Fernanda mandou aqui. Mesmo com as duas doses peguei covid em dezembro completo o tempo para tomar tomar a terceira dose. Onde faço o teste de imunidade para ter uma ideia do meu nível de proteção atual?
1: Bom, o teste de imunidade ele é feito basicamente nos laboratórios privados. Nós não temos o teste de imunidade, que é o, são os anticorpos neutralizantes, são feitos nos laboratórios privados. Tá? Não há necessidade de fazer esse teste, a gente não nem, nem indica muito, porque da gripe a gente não faz, do sarampo a gente não faz, da febre amarela a gente não faz, então não precisaria fazer dessa situação. É possível que a pessoa pegue Covid com duas doses, até com três doses. Nós temos casos de pessoas que pegaram. Só que normalmente essas pessoas não agravam e não vão parar no hospital pela necessidade de internação. Então, é, vai acontecer em algumas situações, mas o que a gente tem falado, ela evita principalmente o óbito ou o agravamento da situação. Quanto ao teste, eu não recomendaria fazer o teste, mas se a pessoa tem vontade, ela pode ir lá no laboratório e fazer esse teste de anticorpos neutralizantes.
0: Doutor James, o senhor tem uma visão favorável, positiva, sobre a evolução da, da Covid? Quer dizer, a evolução da cura, certeza, né? da Covid.
3: Com certeza, Ronaldo, eu acho que é, não tem como ser contra isso, né? visto todos os ensinamentos que a gente teve com a, com a Covid. A questão do uso da máscara, como o Dyson falou, vai ser uma responsabilidade individual e social de cada um. Eu acredito que para certos ambientes a máscara veio para ficar própria a parte hospitalar, né? A parte da área da saúde, muitos procedimentos nós não utilizávamos máscara e começamos a utilizar e, e eu acredito que não vai mais sair da nossa rotina a utilização de certos EPIs que a gente chama, né? Que são todos esses equipamentos que a gente usa para se proteger, que com a pandemia a gente começou a utilizar, eu acredito que vai ficar, principalmente na área da saúde. Na questão uh, da parte social, com certeza os ambientes em, uh, abertos, uh, bem ventilados, as, com as pessoas vacinadas, eu acho que um dado muito importante, né? o número de casos baixos, porque também não adianta a gente liberar uh, uh, o uso de, de tirar a máscara e tendo o um número de casos altos. Né? Eu acho que a monitorização do número de casos associado a uma vacinação uh, eficiente em massa vai nos liberar, com certeza, a, a, a retirar as máscaras gradativamente com segurança.
0: Doutor Rogério, o que, que o senhor pensa? Opa
2: Eu seria hum. um, um cauteloso a respeito, eu acho que uh, a gente tem dados fora do Brasil que mostram que a gente ainda pode ter novos recrudescimentos, embora com menor gravidade nos casos. E, uh, e atingindo predominantemente as pessoas não vacinadas. Mas eu concordo que, à medida que nós tivermos um número alto de pessoas vacinadas, e que aquelas pessoas que não estão vacinadas, realmente elas não estão vacinadas, porque elas não querem ser vacinadas, a gente não vai poder impedir as pessoas de estarem exercendo as suas atividades normalmente. Especialmente essa questão nas atividades de baixo risco. E essa, e essa forma gradual de liberação, ou seja, ah, primeiro vamos liberar uh, determinados tipos de ambientes, para depois outros ambientes, e co, uh, uh, junto com a monitorização dos efeitos disso, uh, em termos da evolução do número de casos, eu acho que é a forma apropriada de fazer isso. Né? Mas a gente tem que estar alerta de que, uh, mesmo que haja uma liberação, Uh, atual isso não quer dizer que não possa haver uma nova necessidade de se reduzir a transmissão através do uso da máscara, que também é, uma, é um modo eficiente de diminuir essa transmissão do Covid. Então, acho que a gente tem que usar as armas certas no momento certo, e para isso, o monitoramento, então, essas uh, ações de vigilância que nós hoje são o um, uh, melhor uh, instrumento para a gente estar... Tá, utilizando, então não dá para a gente pegar isso só porque ah agora temos um ano político, então é bom que que a gente tenha uma uma maior liberação e tudo pareça estar bem, né? Então a questão é que a gente tem que ter muita responsabilidade para né, evitar justamente os acontecimentos que podem acontecer. Aí.
0: Pois é, mas agora pegando o exemplo que eu trouxe lá no começo do programa da Áustria, né, que é um dos menores percentuais de vacinados da Europa, a vacinação agora se tornou obrigatória lá, obrigatória. É, e, e aqui nós, nós acompanhamos esses quase dois anos, né desde o começo nós temos uma, uma quase campanha do governo federal contra a vacina, né? Ao invés de ser favorável contra a vacina E tivemos um, um, Uma série de, de Situações aqui especificamente Ao nosso redor, né? no nosso dia a dia L Vocês devem lembrar que Eram comuns As, as notícias de é, Reuniões Churrascos, eventos Com mais de 100, 100 200 pessoas Que eram é, fechados Pela polícia, ou seja é possível a gente acreditar na conscientização das pessoas é, para que isso é, realmente haja sobre a não, a não contaminação, a não disseminação do vírus, secretário?
1: Bom, é, eu, Ronaldo, o que a gente conversou muito com relação a essa questão da, da máscara, e eu tinha certeza que tanto o comentário do, do Jaime quanto o comentário do doutor Rogério também são... É, o que eu penso também com relação a isso, o que a gente incrementa e acrescenta na situação da discussão que a gente está fazendo aqui no Estado é o seguinte, é, agora, nesse momento, muitas pessoas já não estão usando máscaras em alguns locais abertos. Se a gente não regulamentar isso, é, liberando parcialmente e mantendo a restrição em ambientes fechados, daqui a pouco vira uma anarquia. É, e as pessoas começam a não utilizar em nenhum dos ambientes. Aquele que não usa no um ambiente aberto também não vai usar no um ambiente fechado. E é o que tem acontecido em alguns momentos.
0: Pois é. é ruim usar máscara
1: é, para caminhar? É ruim, mas assim, nós temos que regulamentar. Por isso que os municípios e o Estado já chegaram nessa, nessa conclusão. Inclusive para fazer o uh, um estímulo da vacinação. Veja bem, o que, que nós comentamos aqui, deixamos meio desenhado e que depende do governo federal. O município tem que ter 65% de toda a população vacinada de segunda dose. Tem 120 municípios no estado dos 295 que têm esse índice. Aqui na Murel tem 5 dos 18. Então, isso, a gente já começou a avisar, olha, comece a intensificar a vacinação de segunda dose. Talvez, dessa forma, a gente consiga é, conscientizar a própria população desses municípios a procurar a vacinação. Sim. Porque o que, que vai acontecer? A partir do momento que fizer essa liberação, digamos que fosse aqui Tubarão e Capivari, em Tubarão eu posso andar na rua sem máscara, porque tem mais de 65% de pessoas que estão vacinadas. Em Capivari, não. Só que se 65% de Tubarão e o que se não estivesse em Capivari, de baixo da quantidade, essas pessoas vão vir circular aqui sem máscara. E também tem problema, pode transmitir. Então, isso é uma, uma questão que a gente está tentando fazer para alinhar e para, não é um fato de forçar, nós não podemos obrigar, né? a nossa legislação federal não permite isso, a nossa Constituição não permite isso por enquanto, é, mas, pelo menos, a gente estimula as pessoas a procurarem a fazer a vacina de uma forma de que, se elas estiverem vacinadas, vai facilitar e, quem sabe, a gente possa liberar para todos. Uh,
0: uh, deixa eu perguntar para o doutor Rogério, o senhor é, é, é favorável à vacinação obrigatória?
1: A
2: revolta da vacina, e realmente tem a, a, é uma questão política, muitas vezes, e que é difícil de lidar. Agora, o que pode ser feito e que a legislação já permite seja feito, à medida que seja regulamentado, municípios e é a questão de você trazer restrições para pessoas que não têm vacina, porque elas realmente são um risco à saúde pública. A pessoa não vacinada ela pode entrar em ambiente sendo, estando portando o Covid e transmitindo para outra pessoa. Ela tem muito mais risco fazer isso do que a vacinada. E se ela não está vacinada, é por opção dela. A vacina tem e está liberada para praticamente todas as pessoas adultas, Atualmente, em breve, vai estar liberado para as crianças também. Então, o que, que a gente tem que pensar? Uh, tem que ter alguma vantagem para a pessoa que é vacinada em relação àquela pessoa que não é vacinada, se esta é a política, se nós queremos que as pessoas se vacinem. Então, por exemplo, em Florianópolis, eu vi que, tá, que tem uma lei municipal saindo em relação a, a ter ambientes certificados de que ali somente tem pessoas com, sem, com vacina contra a Covid. Ou seja, você vai entrar naquele naquele bar, naquele restaurante, naquele local, e sabe que ali só é permitido pessoas que são vacinadas contra a Covid. Isso é uma participação voluntária do empresário que é dono daquele daquele ambiente que está sendo feito isso. Então, é uma maneira bastante democrática de fazer com que a pessoa possa ter uma maior segurança e, ao mesmo tempo, traz uma vantagem à pessoa vacinada, à pessoa que entra naquele ambiente, então ela vai se vacinar, para poder entrar naquele ambiente. Hum. Agora, tem outras coisas. Por exemplo, ah, eu, uh, eu posso contratar uma pessoa na área da saúde que não quer ser vacinada para trabalhar com pessoas doentes? Eu vou estar colocando as pessoas doentes em risco. Então, pois teoricamente, é, é preciso ter para que os profissionais de saúde sejam obrigatórios estar vacinado. Ah, eu posso levar meu filho para a escola, vamos dizer assim, ou, uh, ou ir estudar numa faculdade junto com outras 20, 30 pessoas aí numa sala de aula fechada se não tiver a vacina contra a Covid, teoricamente, você vai estar trazendo risco para as outras pessoas também. Então, esse tipo de coisa pode começar a ser regulamentado, para ser obrigatório em determinados ambientes a pessoa ser vacinada. Não é que é obrigatório a pessoa ser vacinada, só a pegar força e vacinar. Mas ela vai ter restrições na sua vida diária porque ela traz risco para outras pessoas.
3: É. O doutor Rogério está falando, Ronaldo. Diga. Eu acho que é fundamental, eu vou dar um exemplo prático, é, nós, quando nós conquistamos a, o, a ONA, que é uma acreditação é, em nível de saúde que, que os, os, as instituições de saúde sempre vão buscar e o Complexo Médico Provida conseguiu essa ONA 3, nós tivemos que é, ir atrás de uma vacinação é, completa, do calendário vacinal completo de todos os nossos funcionários, médicos e colaboradores. Né? Então, eu estava, por exemplo, com vacina da hepatite atrasada, se eu não me engano, tive que fazer. Né? Tinha outras vacinas que eu também estava eh, atrasado, tive que fazer, para mim ter toda a minha carteira vacinal completa, para isso dar segurança para o paciente que está in, indo procurar a nossa instituição, saiba que aqui, todos aqueles profissionais que estão trabalhando ali são vacinados e protegidos contra aquelas doenças. Então, o, o que se faz eh, hoje nas instituições de saúde, é procurar minimizar esses riscos, porque tu pode procurar uma instituição de saúde que aquelas, os profissionais não vão estar vacinados, eles podem estar passando algumas uh, doenças para aqueles uh, pacientes que estão procurando aquela instituição. A, a tua pergunta, eu acho que ela é, é ela é importante, mas com o índice de vacinação que a gente está tendo hoje, principalmente na nossa região, é, é uma minoria, né? É uma... É uma, é uma opção, é um, é, eles fazem muito barulho, mas é uma minoria barulhenta, mas é uma minoria. Isso nos deixa uh, um pouco tranquilos, assim, né? Que a grande maioria, a imensa maioria está procurando a vacinação e está se vacinando. Claro que a gente tem que procurar cada vez mais, mas graças a Deus e, e, e a ciência isso está acontecendo, né?
0: Pois é, e, e teve aquela aquela polêmica da portaria do ministro Onyx, né? É, proibindo a demissão que, que qualquer empresa cujo empregado não se, se recusasse a, a vacinar, poderia ser demitido por justa causa. É uma coisa maluca, né? E ao invés de ajudar a, a, a controlar a, a epidemia, as, o, o governo se coloca abrindo caminhos para que as pessoas possam fugir desse processo. né É uma coisa inacreditável isso.
1: Eu... É, seria muito importante, né, Ronaldo, que essas questões e de decisões, tanto de passaporte, como o Rogério falou, é, quanto essa questão de empresas, como o doutor Jaime falou, é, que isso viesse de uma regulamentação federal, né, que viesse numa, numa, de uma forma mais completa para que todos seguissem. Porque de nada adianta um município fazer um lockdown, um município fazer... É, o passaporte um, e o outro não fazer do lado, né? É muito complicado isso. Então, eu acho que teria que ter uma regulamentação nesse sentido. E aí não é num, num tom de crítica, é num tom mesmo de, de, de construção que deveria acontecer para que nós tivéssemos atitudes é, coerentes é, em nível de Brasil. É, assim como você falou, que na Europa tem alguns países que estão obrigando, mas é o país que faz uma obrigatoriedade, não é uma coisa individualizada. Aqui a gente politiza muito a questão, né? É, tem uma, tem, temos a pressão política, eu estou lado agora que eu tenho uma pressão política muito grande, é óbvio, graças a Deus o nosso prefeito aqui, ele, ele consegue bancar muitas coisas dessas pressões que acontecem e nos dá essa autonomia, mas que não é fácil, não é fácil, deveria ter uma ação coordenada federal para que a gente pudesse ah,
3: fazer todo mundo igual,
0: é, aí,
1: aí nós teríamos um resultado melhor.
0: É,
3: tubarão tem vale. em saúde no Santa Catarina, né, Ronaldo, e e graças às pessoas que construíram né todo essa, esse histórico da saúde né e, e o, a, a política ela teve uma um importante papel na nossa região principalmente pra, pela pessoa do secretário de saúde aí do Dyson do prefeito Juarez, o doutor Rogério que encabeçou toda essa frente aí também junto ao, ao combate à pandemia que ela sempre foi muito baseada pela ciência é isso eu tenho certeza que que o, o Dyson sempre usou uma frase que se a gente fizer demais vai ser pouco, e se a gente fizer, né, já, Dyson, tô, tô parafraseando, né? Eu gosto muito de lembrar da, da, dessa tua frase. Eu acho que que hoje a gente está com a consciência tranquila de que tudo que a gente pôde fazer foi feito. Né? E tem muito mais ainda para ser feito, né?
0: Ah, mas sem dúvida. Exato. Sem dúvida. Olha aqui, o Arthur da Corrégio manda dizer o seguinte: ó, a mesa hoje está bonita. Eu quero, eu quero mesa inteligente, não quero mesa bonita. Ah. <risos> manda um abraço a todos e ao Daiso. E ele diz o seguinte: Grande abraço, Arthur. Lembrando que o Bolsonaro sancionou uma lei que permite aos estados e municípios tornar a vacinação obrigatória projeto de lei 3982-2020. Vocês sabiam disso? Olha, está se falando uma novidade. Pois é. Sim, eu tô é,
3: sério,
0: é. Pois é, eu é. acho que é o é. Ronaldo. Acho que tá se Bom, eu também não conhecia. Olha, para mim é total novidade, em todo caso. Né? E para encerrar aqui, ó, Samucão Vendalza diz... Buenas, aviso para as pessoas que podem, mas se negam a tomar vacinas. Papai Noel, Coelho da Páscoa não existe. Pronto, agora acabei com o mundo da fantasia dessa meia dúzia, tá? Ok. <risos> é um gozador sempre. Secretário Dyson Trevisol, doutor Jaime Gelosa, doutor Rogério Sobrosa, muito obrigado pela participação. Infelizmente nós temos bastante coisa a mais para falar, mas o nosso, nosso tempo acabou. Obrigado pela participação. Querem mandar abraço para alguém? Uma, uma palavra final? fique à vontade, secretário.
1: Eu quero agradecer, Ronaldo, a possibilidade de estar aqui fazendo parte de uma mesa tão rica em conhecimento da área da saúde. E
0: bonita, agradecer e bonita. O... E bonita, bonita, como diz o,
1: o, o Arthur, bonita também. É, agradecer ao doutor Rogério e doutor Jaime também pelo apoio que tem dado no nosso comitê de crise aqui no município. E agradecer e mandar um abraço a todos os que fazem parte do nosso comitê de crise. É, a gente ainda vai fazer uma reunião agora nesse final de ano para encerrar toda a situação, discutir um pouco mais as ações de saúde, que é o que a gente fez nesse período todo de pandemia, de uma forma muito técnica. Tá? Um grande abraço a todos aí e vamos nos cuidar.
0: Muito bom. Doutor Jaime. Queria agradecer a todos
3: os ouvintes da rádio. É, em especial, gostaria de fazer só uma divulgação, Ronaldo, que Sim. nós vamos ter aqui no município Sim. o Summit Saúde 2021, com a presença de duas grandes uh, pessoas... Uh, formidáveis na área de, da saúde em nível nacional, que é o doutor Alceu Alves da Silva, que é uma pessoa fantástica, foi diretor do grupo Mãe de Deus de Porto Alegre há muito tempo, hoje é vice-presidente do grupo MV, e da doutora Lídia Abdala, que é dona de um dos maiores é, complexos de medicina e diagnóstica do Brasil, que é o grupo Sabin, eles vão estar aqui nos prestigiando no evento de saúde, que vai ser, está sendo também uh, div divulgado pela CIT, que vai ser dia 29 de novembro, no parque da Tractebel, para todo o pessoal da saúde aí que puder participar.
0: Esse, esse não vai acontecer, então. Vai acontecer. Não, por causa da. Dia 29 Tractebel, de novembro. Tractebel não existe mais. Ah, desculpa. Desculpa. <risos> Mas o parque não é o
3: nome ainda, é Encantos do Sul, Encantos né? Do Encantos do Sul, do Sul né? Encantos do Sul,
0: Encantos né? do Sul. Encantos do Sul. É brincadeira, me, brincadeira. Me Não, brincadeira. Só, só para pegar no pé, de vez em quando a gente faz isso. É, então, Não, boa, boa, boa lembrança. É, dia 29, no Parque em Cantos do Sul. Né? É isso. Um, importantíssimo, né? Doutor Alceu, eu conheço lá de Porto Alegre. Do, Ele do mesmo. Mãe de, do Mãe de Deus. Mãe de Deus. Já conheci Ronaldo, lá... Ronaldo, estou
1: te encaminhando. Estou é. encaminhando para o teu WhatsApp aí o convite com o link para a inscrição, tá? Claro. Depois você coloca aí o pessoal da rádio, tá? Quem quiser tem com... interesse de participar, é
0: interessante. Com certeza, participaremos. Doutor Rogério.
2: Muito bem. Eu gostaria de agradecer, então, o convite, né? É sempre uma honra estar participando com debatedores tão uh, qualificados, né? Uh, em relação a. Ah, lembrete, então, só lembrar, então, que amanhã tem o dia D para o resgate das vacinas, pessoas que, que tiverem mais de 18 anos para ser vacinar na arena de uso, né, das 9 até as 15 horas, né, só para lembrar que isso é uma coisa importante ali, então, eventualmente, a pessoa que está trabalhando durante a semana tem essa oportunidade amanhã para estar tá fazendo a sua segunda dose, ou eventualmente a sua terceira dose, forem aquelas pessoas que já tem mais de cinco meses, né, que estão uh, que foram vacinadas então com a segunda dose né? então lembrar isso é bem
0: importante Muito bom Muito obrigado a vocês, muito obrigado aos, aos ouvintes que participaram pelas redes sociais e lembre-se tudo vale a pena se a alma não é pequena Você ouviu o podcast Em Debate Temáticas Especiais Apresentação de Ronaldo Santana